0: Empiezo con esta pregunta. ¿El hombre cómo fue creado? ¿Fue creado recto o fue creado con error? Hoy vamos a responder y vamos a ver Eclesiastés capítulo 7 y vamos a estar viendo el versículo 29 que es el último de este capítulo. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo y estamos estudiando esos versículos que Dios puede hablar a nuestras vidas. De igual manera te pido que veas este video, termines y tomes tu Biblia o escuches tu Biblia si es así. Vayas y escuche ese capítulo, busques un versículo y en ese estudies, escudriñes y puedas responder esas, esas preguntas que hacemos. ¿Qué estás diciendo la Biblia? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo aplico y cómo lo comparto con otros? De esta manera podrás hacer tu devocional y crecer también espiritualmente. Vamos a empezar. Versículo 29 dice en el capítulo 7 de Eclesiastes. He aquí solamente todas estas cosas. Perdón, he aquí solamente esto he hallado. Está terminando el discurso. De este capítulo, el, el Salomón está diciendo, esto es lo que he encontrado. Estaba haciendo un contraste entre lo mejor, entre la sabiduría y la insensatez, entre el bien y el mal, entre qué es mejor obviamente. Y dice, esto he encontrado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿A quién se está refiriendo a ellos? ellos eh, Salomón se está refiriendo obviamente a Adán y a Eva. Ellos fueron hechos... Rectos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Génesis capítulo 1, 27 nos dice que el Señor creó al hombre y a la mujer a imagen, a imagen de Dios los creó y Dios es perfecto. Ahora, cuando vemos esto, pensamos el hombre fue creado recto, fue creado, eh, vamos a decirlo así, perfecto, pero en su propio deseo, en su propia decisión, desarrolló lo que era el deseo del pecado. Obviamente podremos decir de esto no es un plan fallido de Dios. Dios ya lo tenía también esto planificado, de esto estaba dentro del plan de Dios. Y esto podríamos entrar a una larga discusión, pero más que todo, lo que podemos entender y lo que podemos percibir aún en este punto, Dios tenía todo bajo control, tiene bajo todo control. Pero el hombre en su propio deseo, en su propia concupiscencia, ¿y qué dice? ¿Por qué sacamos esta palabra? Porque Santiago 1... 21.14 dice, eh, 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese deseo extremo de buscar el placer, de buscar las, la autosatisfacción de buscar hacia sí mismo lo que es eh, ese placer, lo que, lo que genere el placer en el hombre. Entonces, ¿qué significa? Y placer en todos los aspectos, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre como lo había pensado. Evidentemente, no es un plan fallido para Dios que ellos hayan pecado, esto estaba planificado. Ahora, dentro de todo esto, aún así, Él lo había hecho perfecto. Pero el deseo del hombre siempre es buscar el mal. El deseo de nosotros siempre va a estar buscando el mal. Pero alguien me podría decir, Ronnie, pero nosotros ya, somos, eh, nosotros ya no somos pecadores. Nosotros hemos venido a Cristo Jesús, Él nos ha perdonado. Es correcto. Pero cuando, aunque el pecado ya no reina en nosotros, no significa que el pecado no vendrá a tocar nuestra puerta. Y es ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión, es donde, donde debemos de pararnos y decir, ¿a quién voy a agradar? Mi vida en este punto, ¿a quién desea agradar? ¿A Dios o a mí mismo? ¿A quién quiero eh, darle el mejor placer? ¿A Dios que vea un hijo obediente? que vea un hijo en santidad? ¿O a, o a mí mismo autocomplacerme en mis propios pecados? Los, las alternativas siempre van a estar. Los desvíos siempre van a estar. Siempre vino, mientras pensaba en esto, venía como, un, como, como cuando uno va en un camino. Y uno va, puede ir en, una, en un camino y, y el GPS puede decir, ve por esta ruta. Pero hay, y, y uno dice, Uy, pero acá hay un camino alternativo, me voy a ir por acá. Hay veces esos caminos alternativos, seamos honestos, pueden funcionar en alguna manera. Pero muchas veces, en algunos momentos, pueden estar plagados de, por ejemplo, de obstrucciones, de tránsito, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El hombre siempre va a poder buscar, va a tener, va a tener esa libertad, Dios nos la ha dado, de poder ver hacia dónde vamos a caminar. La pregunta que quiero terminar es aquí, acá, acá en este punto es, hacia dónde ¿hacia quién tú vas a querer agradar? ¿Hacia ti o hacia Dios? Eso es lo que debemos de responder. Es bueno que podamos detenernos y decir, Señor, yo quiero agradarte a ti. No somos perfectos, no somos en este punto perfectos, solo Cristo Jesús fue perfecto. Solo nuestro Señor, nuestro Dios es perfecto. Ahora, si sí debemos de determinar y decir, Señor, aunque no soy perfecto, en ti me estoy perfeccionando. En ti voy caminando hacia la perfección. Un día dejaremos este mundo, sea por muerte o, por, o porque seamos arrebatados. Pero ese día, nuestro cuerpo se convertirá en perfecto. Ahí ya el mal no, no, no vendrá ni a tocar nada, no vendrá ni a querer seducir ni nada. Ya no habrá más de eso. Ahora, el punto es, mientras vivimos acá, ¿cómo voy a vivir? ¿A quién voy a agradar? Y termino con esta pregunta, así como José, cuando estaba con eh, la mujer de Potifar, casi lo estaba haciendo de su ropa. Él dijo, ¿cómo he de pecar? contra mi señor. ¿Esa será nuestra respuesta? Espero que sí. Oremos, señor. La santidad tiene que estar en nosotros y buscamos y la debemos de buscar diariamente. Señor, ya no reina en nosotros el pecado porque somos nuevas criaturas. Tú nos has perdonado, nos has justificado, nos has lavado, nos has santificado. Pero, señor, en nosotros sigue estando ese deseo, señor de poder autocomplacernos, de poder, Señor, darnos satisfacción a todo aquel pecado que pueda estar en nosotros, Señor, queriendo tocar y queriéndonos llevar hacia el Señor caer y alejarnos de ti. Pero, Señor, ayúdanos a poder pararnos y decir, Señor, yo quiero agradarte a ti. Tú hiciste perfecto a Adán y Eva, Señor, pero, Señor, ahora que nosotros estamos acá, solo podemos decir, Señor, nos bastamos de tu gracia para perfeccionarnos día a día, para que un día, Señor, que, Señor, seamos perfectos ante ti, Señor. No porque nosotros podamos hacerlo, sino porque en tu poder podremos, Señor, buscar esto, Señor. Padre, que un día seremos perfeccionados para que, Señor, lo incorruptible sea, Señor, lo corruptible sea incorruptible, para que podamos entrar a tu presencia. Te doy gracias, Señor. Porque aún pensando todo esto, tu gracia siempre fue grande. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gente, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. si seguimos aprendiendo. Y bueno, vemos si se dan cuenta, vemos de todos los temas. No nos quedamos en un solo tema. Eclesiastes nos abre también un abanico. Uno puede decir, bueno, va a hablar solo de vanidad y vanidad y, y de tristeza y esto. No, nos muestra hasta que debemos de buscar la santidad aún en los pequeños detalles. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.